0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Právě začíná
1: magazín Finančák.
0: A vítá vás u něj Richard Vrdlovec a, a Ivá Hačmusa. Hačmusa. Ivo, neskákej mi do toho. <laughs> Dobře. A víš, co to je recese?
1: No, vím, co je to recese, ale mohla bych být trochu i lacina a říct, že je to něco jako vtip, ale... Buď
0: konkrétnější, <laughs> jaký Vtip.
1: No, recese jako nějaká nadsázka, ale zase si říkáme, jestli to není takové laciné. A vlastně ta recese ekonomická není zase tak vtipnou záležitostí, protože spoustě lidem hodně nepříjemně zasahuje do života, takže si vtípky tentokrát
0: odpustím, Richarde. Tak, takže ten dnešní pořad bude ekonomický. Ano. A já myslel, že bude recesistický. (laughs)
1: Bohužel, Richarde, možná nějaký jiný pořad spolu ještě vymyslíme, jiný magazín, ale tentokrát se budeme opravdu bavit o ekonomické recesi. Richard, zeptám se tě, jaký máš názor na to, jestli už k nám ekonomická recese dorazila nebo ještě někde váhavě stojí za dveřmi a čeká, až nás bude moc navštívit.
0: Teď si nejsem jistý, jak je to v České republice, ale když sleduju údaje ze světové ekonomiky, hlavně z Ameriky, tak jsem si na 99% jistý, že tam už recese je fakticky, ale formálně vlastně ještě ne, protože ona se vyhlašuje až potom, co dvě čtvrtletí za sebou klesá reálnej domácí produkt.
1: To jsem si také dočetla na Wikipedii. Tak to byl Richardův názor, ale my ještě počkáme na názor našeho hosta.
0: Nás by zajímalo, co, jak nám definuje recesi. Tak. Tu. Tu komickou.
1: <laughs> Dobře. Naším hostem je ekonom ze společnosti Rogers, jmenuje se Dominik Stroukal. Dominiku vítejte ve finančálku.
2: Dobrý děkuji za pozvání.
1: Ale předtím, než nám Dominik vysvětlí tu recesi, tak si ještě pojďme poslechnout anketu. Já jsem se lidí tentokrát ptala, co si pod pojmem ekonomická recese představují a jestli podle nich už k nám dorazila.
3: Jan Macháček, 26.
1: Jane, jak vůbec vnímáte tu ekonomickou recesi? Co to podle vás je?
3: Myslím, že to je celkové zdražování a problém s vlastně hodnotou naší měny. Nejsem si úplně jistý, co to přesně znamená. Můj bratr je ekonom, já to tak upřímně nevím. Abych pravdu řekl, tak většinou se mně to týkalo například v bytech. Co se týče nakupování nájmů a nebo podobných situací v bytech, jelikož momentálně, alespoň co jsem četl na internetu, tak člověk by měl věnovat jednu třetinu svého platu na bydlení. Ještě se mi nestalo, že bych potkal byt, ve kterém bych za jednu třetinu opravdu žil. Myslím, že mladí lidi dneska nemají úplně možnost si vlastně byt koupit. Pro mladí lidi je momentálně velice náročný opouštět bydliště nebo zakládat rodinu. Z toho důvodu, že bydlení a celkově životní náklady jsou příliš drahé. Co týče ceny potravin, ta se zatím až tak nezměnila, alespoň to, co já vím a vidím. Situace je téměř bezdíchodná. Vím, že... Co se týče stavby nových bytů, ta se nějak zasekává kvůli územnímu plánu či něčemu podobnému. Pro mladé lidi je to opravdu problematické, jelikož pak, když člověk platí dejme tomu dvě třetiny svého platu na bydlení, tak mu nezbývá příliš času ani peněz na cokoliv jiného. Ať už jde o jídlo, o volnočasové věci nebo o oblečení. Já například jsem nedávno pracoval v IT firmě za 40 hrubého, čistého zhruba 2,30 myslím, kde i tak byl problém na si třeba nové oblečení. Momentálně mám na sobě košile, kterou mi kousal pes, staré kalhoty a stejně se nějakým způsobem to snažím zvládnout.
1: Dokážete si ze svého platu něco ušetřit?
3: Ze svého platu si nedokážu ušetřit nic. Abych pravdu řekl, tak většinu toho opravdu skonzumuje byt, internet, jelikož ten je dneska nutnost, elektřina, voda, plyn. Dokážu většinou vytáhnout tak tisíc korun, 2000
4: Valentína, 23.
1: Probíhá podle tebe nějaká ekonomická krize?
4: Nevím, jestli bych to úplně nazvala jako ekonomickou krizí, ale, ale jako určitě asi jsme všichni všimli, že se zdražuje, že třeba ceny bydlení rostou závratně no, potravin, takže neřekla bych, že nejlepší ekonomická doba teďka, nebo situace, nebo tak. No. Pociťuješ to nějak na vlastní kůži? Určitě, protože to přesně zasáhlo tyhle ty základní uh, roviny života, jako jsou prostě nákupy potravin, nájem a, a podobně. No. Jak s tím bojuješ? No. Prostě nějak dopředu vždycky si vypočítat, kolik můžu utratit za jídlo, kolik utratím za nájem, kolik si vydělám a pak prostě podle toho nějak se zařídit. Kdyby, kdyby to bylo horší, tak by to bylo fakt špatný, protože už teďka je to tak na hraně. Uh,
5: Martin a 34 let.
4: Myslíte si, že už přišla
1: do česká ekonomická recese?
5: Určitě, ty lidi mají strach, je to vidět. No.
1: Vy osobně nějak bojujete proti té recesi nebo spoříte třeba víc, méně utrácíte?
5: To spíše jako nějaký dlouhodobý činnosti, třeba nějaký diverzifikaci těch vlastních peněz. A jako šetřit člověk, prostě, když potřebuje k auto jako k dennímu životu, tak... Nemůže prostě přestat jezdit míň, říci, si hurá, tak nebudu jezdit autem a budu využívat kolo, tak úplně zastáncem nejsem, ale samozřejmě třeba víc využívám jako hromadnou opravu. Ja.
1: Takže přece jenom vás to přimělo trošku se zamyslet?
5: Tak samozřejmě jako nebudu, nebudu hlázet ramena, že ne, že to je v pohodě, samozřejmě v pohodě to není, člověk jako taky nějaký věci jako, jako jestli to není zbytečný nebo nějaký zbytečný nadstandard.
4: Kristýna, 37.
1: Myslíte si, že Česká republika se nachází v ekonomické recesi už?
4: No, já na to asi úplně nemám názor momentálně, jako, jako žena na mateřský.
1: A cítíte nějaký pokles v životní úrovně?
4: To necítím.
1: Asi. Takže neděláte si nějaký úspory nebo nešetříte zatím?
4: Momentálně ne. Tak v době, jako týhle inflace, jako asi nemá úplně význam. něco Aha. šetřit. Rozhodně ne Českou korunu.
1: Uh, Lucie, 36 let. Cítíte na vlastní kůži už tu recesi nastupující? Úplně na vlastní kůži si přiznám, že ne, ale spíš to vnímám i z pohledu toho, co se děje okolo mě a právě jak začínají být, řekněme, ve stresu mi blízcí. Tím, že žiju sama, tak nejsem úplně asi v té situaci, a mám docela i jako finanční rezervu v té situaci, kdybych jako musela teďka nějak úplně přemýšlet nad každou korunou, ale určitě nepopírám, že ten problém okolo je a vnímám ho.
0: Mělo to nějaký dlouhý ivo?
1: tento tentokrát?
0: Asi zajímavý téma. <laughs>
1: Bylo to zajímavý, ale lidi se mi rozpovídali. Já jenom připomínám, že stále posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. S námi je tady ekonom Dominik Stroukal a bavíme se nebo budeme se bavit o ekonomické recesi. Dominiku, jak na vás ty odpovědi působily z té ankety?
2: Zajímavý je, že lidi vnímají, že už tady nějaký problém je co Ekonomové ještě tu recesi nevyhlásili. A když se podíváme zpátky na ty recese, které si možná ještě pamatujeme, někteří z nás, já nevím, jestli mladí respondenti, když se na to člověk zamyslí, tak 2008 to možná si už ani tolik nepamatují. Ale, ale když jsme vnímali, že ta recese přišla, to bylo spojené třeba s Pádem Lehman Brothers, prostě jakmile se zhroutily americké finanční trhy, prudce, to bylo v září 2008, ale my jako datujeme tu recesi už do prosince 2007, takže my v ní velice často jsme, ale ještě jsme to prostě nahlas neřekli a to dost dobře může být i současná situace.
0: Mě zase zaujalo a připomnělo mi to graf vyhledávání na Google, kde lidi vlastně, kde vystřelili zájmy o témata recese a inflace současně, což je naprosto unikátní v historii minulých recesí. To se opravdu moc nedělá, že recese jsou spojený spíš s poklesem cen, nicméně oni přicházejí po období, kdy ty
2: ceny hodně rostou a taky ten úplně nejjednodušší způsob, jak se vysvětluje to, proč vůbec nějaké jsou, je, že ta ekonomika se nafoukne dát nějaký svůj potenciál A to většinou potom vede k tomu, že je větší poptávka než nabídka, jak bychom řekli jakromové. A tlačí to nahoru ceny a proti tomu musíme začít bojovat, ať už v té fiskální části tím, že se tolik uh, nerozdává lidem, sniží se vládní výdaje, ale hlavně v té monetární. To znamená, začnou růst úrokové sazby, což u nás už vidíme dlouho, ale už se to děje i v eurozóně, už se to děje ve Spojených státech. A v takou chvíli my tu ekonomickou činnost brzdíme a když se to udělá prudce, no, tak se můžeme propadnout až pod ten potenciál. No a to je ta definice recese.
0: Ale já bych ještě podotknul, že tenhle způsob, jak ovládat ekonomiku, patří do takového mainstreamu, řekněme, ale třeba škola laissez faire, to znamená nechat být, říká, že ten stát by neměl zasahovat do ekonomiky a ta ekonomika si bude procházet těmi cykly přehřívání a ochlazování přirozeně a vlastně díky tomu, že stát nebude zasahovat, tak neudělá tolik škody, jako třeba možná udělal v, posledních, v poslední dekádě.
2: Určitě je to relevantní názor a já s ním v zásadě souhlasím. Já mám problém s tím, že my si velice často vezmeme z těch ekonomických škol jenom polovinu a nakombinujeme to do něčeho, co dohromady nedává už vůbec žádný smysl. Což znamená, že my velice často tu ekonomiku podporujeme v těch dobrých časech, ale potom, když to padá, tak řekneme dobře a teď jako leze teď teď nebudeme nic dělat. Ale jako ve světě, kde máme tu centrální banku, máme tu vládu, která jako ty problémy, pokud to na ten názor dostáváme, způsobili, no tak potom na druhou stranu je Máme alespoň kvůli tomu, aby je brzdili. Ty centrální banky byly právě vytvořeny proto, aby v těch špatných časech dokázali, dokázali tu ekonomiku zase zpátky nějak nakopnout. Ty vládní výdaje, jako nástroj ekonomický taky. Takže když si z toho vezmeme jenom jednu polovinu, no, tak potom to samozřejmě vypadá absurdně. Kdyby, tak potom až všechno. Ale uh, tohle je jako podivný mix. Při
1: každém problému je samozřejmě důležitý najít viníka a hodně se spekuluje o tom, jestli za tu přehřátou ekonomiku nebo nastupující recesi může minulá nebo současná vláda, válka, kterou vyhlásilo Rusko-Ukrajině a podobně. Jak to vidíte vy?
2: A vždycky je to mix měnové a fiskální politiky té, té vládní. A já mám tendenci více to vidět na straně té měnové politiky, to znamená, my jsme zažili po roce 2008 jako světově unikátní situaci, kdy úroky byly tak strašně nízké, že a peníze, jak říkám, byly tak levné, že prostě proudily úplně všude. To je, to je rekordní období pro akciové trhy, to je rekordní období prostě pro cokoliv, co bylo závislé na těch levných penězích. A viděli
0: jsme to na nemovitostech, prostě Češi jsou v tom ještě o trošku, o trošku dál než kdekoliv jinde. A to se A... dělo právě kvůli tomu, že centrální banky poskytovali levné peníze na trh.
2: A... No, no, ne centrální banky. Ty centrální banky způsobí to, že obchodní banky, kde máme svoje účty, poskytují levnější úvěry a tam, když přijdem, tak vzniklo nové peníze. A u nás, jako já nevím, kolik, 45% nových peněz vzniká skrze hypotéky a tyhle ty peníze proudí přímo do nemovitostí. A my jsme potom v šoku, že rostou ceny nemovitostí, když byly úrokové sazby na 2% a každý, kdo mohl, tak si hypotéku vzal. A právě proto to dneska i brzdíme tím, že ty úrokové sazby zase zvedneme nahoru, no, ale podlomíme to ekonomickou aktivitu. A to se potom může překlopit do recese. Když se podíváme na jakýkoliv graf v historii, který by se snažil vysvětlit nějak jednoduše, ono to není vždycky tak jednoduché, ale nějak jednoduše ty hospodářské cykly a recese, tak můj nejoblíbenější prostě jsou americké úrokové sazby. Zostě vidíte, jak se snažíme krotit inflaci vysokými sazbama a překlopí se to do recese.
0: No a já to ještě zjednoduším. Centrální banky i vlády se vlastně dostaly do slepé uličky, protože posledních deset let se ekonomice dařilo a přesto ji podporovali fiskálně i monetárně. A teď, kdy vlastně už ta ekonomika jde dolů, tak oni mají tendenci, protože už nemají jenom možnost to utahovat, což je naprosto absurdní, nesmyslná, špatná situace.
1: Dominiku, kdybyste si měl zahrát na nějakého věžce nebo prognostika, kdy tady podle vás takzvaně ekonomové teda vyhlásí tu recesi a kdy podle vás skončí?
2: To pravidlo tady padlo, říkáme, jako po dvou kvartálech, kdy se ta ekonomická aktivita propadá, ale... To je taky s otazníkem, protože už jsme to třeba někdy viděli v minulosti, že se ekonomika mohla propadnout, ne teda u nás a třeba v Německu, o 0,1% dva kvartály po sobě. Jako je to recese? Úplně asi ne. A to, co vyhlašuje Americký National Bureau of Economic Research, což je taková jako instituce, která se tím zabývá dlouhodobě, má tu statistiku dlouhodobou, tak ta tvrdí, že to je mix věcí, že musíme vidět prostě všeobecný pokles ekonomické aktivity, což typicky znamená, že roste třeba nezaměstnanost, klesá nám HDP, ty věci musí být trošku nakombinované aby jsme dokázali říct, že to ta recese je, ale to si myslím, že se možná jako někdy na konci letošního roku, na začátku příštího roku se můžeme dostat do situace, kdy se to řekne, ale otázka je kdy, protože pak přeměříme ty čísla zpátky a můžeme říct, hele, možná, možná se vstupem jako Ruska na Ukrajinu to bude ten milník, kdy prostě 222 může být jako číslo odkdy to začneme počítat, a je to, jak jsem říkal, mi to prostě teďka možná úplně ještě nevíme statisticky, ale dozvíme se to
0: zpětně. A toho se chytnou politici a začnou říkat: "Jo, za to může Putin za tuto recesi, tak jako říkají, že může za inflaci."
2: To částečně určitě může, jo, ale my tak budeme z 10%. hledat procent. No jasně, no, my budeme hledat ten jeden důvod, proč se to stalo stejně jako v té krizi 2008, Jsme říkali, "Ha, za to můžou tady Lehman Brothers, protože tady spadla investiční banka a pak se to celý sesypalo jako domino, že jsme to měli špatně porejádřené. Ale to období předtím je zajímavé. Jak říká jeden můj obliviny ekonom, a to, co bychom měli studovat, je spíš to období nafukování. Že se to potom vyfoukne a spadne to, to jako není překvapivý, ale mě by nás, nás by mělo spíš zajímat a mě zajímá víc, jako co se dělo předtím. A my máme tendenci to předtím považovat za normál, protože jsme se měli fajn, a hledat prostě jeden nějaký špendlík, který tu bublinu propíchnul, a ne to, co tu bublinu nafouknul.
1: A když se to teda zase nafoukne? Jak ho ta recese zhruba. Že
2: by to bylo. <laughs> no, tak my máme právě aparát k tomu, aby jsme ty recese zahlazovali. A číselně to vychází, a to jenom proto, že jste mi to napověděli, že tuto otázku dostanu, tak jsem si to rychle naštudoval. Ne, že bych to měl v hlavě, ale před válkou ty recese byly delší, byly zhruba roka půl, pováleční recese byly kratší, takže od druhé světové války máme ty recese zhruba kolem roku. Proto nás překvapila ta recese, která přišla v roce 2008, že byla delší, byla vlastně nadprůměrná oproti tomu, co jsme zažívali, zažívali po válce. Takže pokud bychom se řídili čistě statistikou a četli na základě minulosti a říkali něco do budoucnosti, což je samozřejmě něco, co bychom dělat neměli. Minulost nám neříká o budoucnosti skoro nic, ale kdybychom to udělali, tak by to mohlo trvat jako rok, než se z toho nějakým
0: způsobem vyhrává. Rok je celkem nic, to utečí te, jako voda. To je fajn, že? Ale ono je dobré taky se dívat na uh, konkrétnější souvislosti a uh, mnoho ekonomů poukazuje na to, že současná uh, potenciál, současný recese, ty ukazatele, které jsou spojený s tím, že i hodně rostou ceny, tak poukazují na období uh, konce 60. a 70. let, kdy vlastně na trhu koncem 60. let byla velká investiční bublina, která splaskla a vlastně bylo několik recesí za sebou, spojených s růstem cen a dohromady to trvalo tuším přes 10 let. Jasně, ale obávat se toho, co se stalo v minulosti,
2: že se bude opakovat dneska by znamenalo, že jsme se z toho ani trošku nepoučili. Přece nám je to 50 let a ať už dobrým nebo špatným, ale prostě nějaký nástroje se od té doby vymysleli, používají a už nás o velkých věcích, jako je kvantitativní uvolňování, právě i o, o tom o té souře té fiskální měnové politiky. Z těch něco se změnilo té době minimálně jako v makroekonomii se z toho stalo lecos. Takže uh, já bych neočekával, že se dostaneme do stejných problémů a i ten kontext byl trošku jiný. Odcházelo se od zlatého standardu, bylo to politicky nestabilní období ve Spojených státech a tak dále. Takže to jsou, to jsou věci, které teďka úplně nemáme a zase máme úplně jiný. Takže každá ta recese. Je, já, hm, úplně já, jiná, hm. ale kdo to říkal, ono se to možná neví, ne ten, jestli se to doopravdy řekl nebo ne, ale někdo to říkal, že historie se neopakuje, ale že se rýmuje. A tady to platí u těch recesí úplně.
0: A já bych řekl, že se, že se rýmuje s, s těmi 60. lety, je to, je to můj názor. A obávám se toho, protože spoustu věcí na to ukazuje. Tam byl rlpný šok, problém vlastně s omezením přísunu energií, což je současná situace Protože ta energie do značné míry pochází z Ruska, ale z Ruska pochází i mnoho komodit, takže to je ten problém. Vy jste říkal, odcházelo se od zlatého standardu. Nyní v podstatě jsme byli v období, kdy se Jakoby ředila uh, národní měna, což je podobný princip, vlastně docházel k ohromnému právě uvolňování měnové politiky a bylo by toho víc, ale teď si nespomenu na další, na ale další okolnosti, kterými to. Je připomínu. tam
2: jedna výjimka. z toho, když jste to začal, no, jsem si říkal, jestli, jestli k ní dojdete nebo ne, protože a to to je relativně český specifikum, když jinde ve světě, třeba v Spojených státech taky, my máme relativně nízkou nezaměstnanost, jako v Čechách specificky, u nás jako nejnižší v Evropě a po docela dlouhou dobu neříkám, že nepřijdou problémy a že je nemáme. My máme a poměrně velký a máme se čeho bát. Nicméně ta naše výchozí pozice vstupu do recese je jiná, než to byvalo tehdy. A když se podíváte kulturně, jako na, na, na seriály, filmy jako ze 70. na takovýto období masových vrahů ve Spojených státech, tak jako všude kolem se to prolíná takovou tu bezmocí té vysoké nezaměstnanosti, vysoké no, nezaměstnanosti mladých. A to se, to se stát samozřejmě může, ale, ale to nevypadá úplně, ten, ten naše, nemálně naše jako vstupní pozice je lepší, než bývala tehda, takže já bych se dobrá, toho ale, nebal. Ale jako
0: zase uh, historie ukazuje, že vlastně ta nezaměstnanost uh, reaguje na, uh, ze všech ukazatelů, uh, který provázejí recesi, tak ra- reaguje jako poslední. Vlastně poslední naběhne ten nástup nezaměstnanost.
2: Ano, ale ještě jednou bych, Lenka, jako u nás, kdyby se zdvojnásobil počet nezaměstnaných, tak máme nezaměstnanost pořád 6%, což by bylo pořád evropsky jako relativně málo. Uh, takže jako v tomhle ohledu, když dokaď budeme mít aspoň práci a jakkoliv to bude mizerný, ceny rostou, bydlení je v háji, jak tady zmiňovali lidi v anketě, tohle všechno je problém, jako pořád aspoň budeme mít tu práci, což je to úplně jako nejzákladnější bez ní. A to je ještě totální bych reziruze. řekl, že,
0: se, že, se, že jsme se zas tak nepoučili, protože když se v Americe mluví o omezení, o cen na pohonné hmoty, tak to je přesně situace, která nastala na konci 60. let nebo 70. Tak? letech a vedla ke katastrofálním důsledkům.
1: Slyšeli jsme spoustu uh, ekonomické teorie, dokonce jsme tady ekonomické podnikli jednu bla, bla, odbočku uh, do popkultury, <laughs> ale mě by uh, rozhodně teď zajímalo, jak se vlastně chovat v tom praktickém životě. Já
0: radši vzala slovo, abychom. Tě ano, už, už to zabředávalo
1: to do nějaké roviny, kde jsem tomu přestávala rozumět. Ale chtěla bych se vrátit uh, k té anketě. Tam jedna respondentka uvedla, že podle ní nemá ani moc smysl šetřit, když stejně ta koruna ztrácí hodnotu, pak tam jiný člověk uvedl, že samozřejmě... Přemýšlí o tom, co si koupí na druhou stranu, jestli si nekoupí nějaký nadstandard, ale na druhou stranu a, auta se nevzdá a podobně. Jak To mě převádí k otázce, jak se vlastně má člověk, pokud teda ta ekonomická recese udeří naplno, tak jak se má chovat? Jestli má opravdu obracet každou korunu, jestli má spořit, anebo pokud teda ta koruna stejně ztrácí hodnotu, tak není to nakonec jedno a ne, nemá prostě veselé utrácet?
2: Už jenom když se bavíme o tom, jestli má spořit, tak se bavíme o té jako menší části domácnosti, které si to můžou dovolit. Jo. No a já jsem to nedávno někde počítal, když se vezmeme domácnosti, které by měly to, co ekonomové radí, to znamená, měli nějakých tři, pět, někdo říká, víc odložených platů pro, prostě pro důvod toho, že přijdou rychle o práci, budou nemocní nebo se stane, že si jim najednou porucha pračkají auto a potřebují ho k životu, tak těch domácností, které si to můžou dovolit, jako pár horních desítek procent a to jako těm radit už je poměrně, jako jsou takový panský rady, to si myslím, že, uh, že mi úplně nepřísluší. Ten, ten problém je mnohem horší u dneska jako třetiny českých domácností, který se dostávají do situace, kdy nemají ani ten jeden plat, který by si mohli odložit, kdyby se cokoliv stalo a já, já, já mám tendenci se nesnažit raději, přestože ty otázky jsou teďka ze všech stran. Ekonomové říkají dětko, věci, které se mi strašně blbě poslouchají, jako přestaňte kouřit a nevím používají, jako, topte
0: si mín. To nejde, že jo, Přestat no, kouřit.
2: No, nech, já si spíš myslím, že ty lidi se nad tím už zamysleli. Jako, že podle mě, kdyby, jako, já nejsem kuřák, a kdyby byl kuřák a někdo mi jako, v rozhlase řekl, zamyslete se nad tím, jestli byste nemohli předkouřit, řekl, a to mě nikdy nenapadlo. To, je, jako, to, je, to jste poprvé, jako pana ekonomové, kdo mi tohle to řekl, tak já asi přestanu. A ne, to přece jako, já, já to chápu, protože to musí zaznít. Mít, ale, ale připadá mi to, jak jsem říkal, jako panská ráda. Ta jedna jediná, kterou se snažím dávat, je, že tohle je přesně situace, kdy se můžeme opřít o dělbu práce a jsou tady lidi, kteří se tomu věnují, jsou tady... Uh, Odborníci, a teď nemyslím jako nutně finanční poradce nebo jako odborníky na finance, ale jsou tady úřady práce, který prostě ví, že člověk má nárok na nějakou pomoc, o který on sám vůbec ani neví. Je schopný jim s tím pomoct. Jsou tady neziskovky, který se prostě starají o to, aby tuhle práci do jisté míry suplovali a pomáhali lidem v těch nesnázích vlastně teď je přesně doba, kdy jako dává smysl se s někým poradit, zeptat se a možná jako zjistit, že to řešení nějaký je a není to ostuda, protože teď je fakt hodně. Takže to je jako jediná rada, kterou si myslím, že občas. Jako nechceme slyšet, protože se možná i stydíme, že jsme se do těch problémů dostali a, a je to škoda, protože fakt jde hodně.
1: A pokud máme to štěstí, že nepatříme do tady té třetiny domácností, které opravdu nemají našetřen ani ten plat jeden, tak já nevím, když jsem třeba člověk po škole a mám třeba, já nevím, na účtu 50 tisíc korun, co s nima dělat? Mám tam tam nechat ležet? Nebo máme někam, já vím, že je to malá částka, ale někam investovat? Nebo co s mám provést? Tak
2: jestli očekávám, že přijde nějaká recese, tak samozřejmě, když se podívám sám na sebe a řeknu si, existuje poměrně nezanadbatelná šance, že bych mohl přijít o práci a tu práci nějakou dobu nemít. A musel bych se třeba i odstěhovat, protože prostě neutáhnu nájem v Praze, tak budu muset někam jinam. A to obnáší nějaký náklady, no tak těch 50 tisíc je dobrá rezerva, kterou dneska mít v Čechách na spořícím účtu, který už nějaký procentaj jako trošku dají. Je to bída, prostě... Inflaci neporazím, ale musím se s tím smířit. Taková je dneska situace, ale je to pro mě aspoň nějaká rezerva. Pokud je to 50 tisíc, který mám navíc, nad všechno, co už jsem si jako takhle dal bokem, a myslím si, že o práci nepřijdu, jsem si poměrně jistý, a jsem majťák a jsem s tím jako relativně v pohodě, že sice nebudu mít možná takový peníze, jak říkal kolega respondent, ale třeba aspoň tu práci nějakou mít budu, no tak potom ta jediná rada, kterou jako člověk může dát, je jako investovat, ale ten horizont mít jako dlouhý, nečekat, že, 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 že vydělám za půl roku, za rok, že porazím inflaci. Ne, ono to může padat, ale pak budu v budu, si spokojený, že jsem nakupoval v době, kdy to padalo za levnější cenu
0: abych byl s tím investováním hodně opatrný. Radši bych si nechal ty peníze na účtu, protože vlastně začínající recese hrozí velkými ztrátami při investování. Jasně, pokud je člověk jako vy nebo já, tak si myslím, že si jako dokáže večer sednout a říct
2: si, Hele, já si myslím, že vychytám dno nebo někde poblíž dna a nedává smysl jako nakupovat teď, že to bude ještě hůř. Já si to myslím. Já mám, jako, mám akcie prodaný a nestydím se o tom mluvit nahlas, protože si myslím, že to ještě dolů půjde. A už jako další dobu, ale, ale za. pokud člověk prostě nechce studovat, nechce prostě tyhle ty věci řešit, má svých starostí dost, no tak potom jako v tom Propadu sice teď nevychytal úplně nejlepší okamžik, ono se mu to ještě může sesunout, ale nakupuje během té fáze, kdy to jde dolů, takže nakupuje za a pokud ten horizont má dostatečně dlouhý, tak to takový problém není. No. Ale je to těžký, je to mentální cvičení, protože vědět, jak se člověku odpařují na investicích peníze a neprodat to, je strašně těžký, ale,
0: ale cesta to je.
1: Takže vlastně lidi, kterým se neodpařuje nic, tak můžou být spokojený, protože nemají s tím
0: strach. Který si nakoupili státní dluhopisy, který byly chráněni proti inflaci. No, to jsou jediní kteří. Tak, tak ty jsou vysmátý a tyhle ty dluhopisy už vláda stopla, protože nechce se jí platit to, co způsobila, takže teďka už moc šancí není a asi nejlepší je nechat to na tom účtu, protože je to jistota ztráty malý. Přesně tak. tak. <laughs> ono se k tomu dá říct hodně, ale když tomu někdo nerozumí, Lepší, když se obrátí na někoho zkušeného, a, a nebo, a to je zlatá rada, když spoří postupně, když si odkládá postupně, tak to riziko toho poklesu není tak velký
1: hlasíte Domenico s Richardem?
2: Jasně, to rozložení v čase a, a pravidelnost jsou věcí, které fungují a ten další horizont taky, jako když už prostě chce někdo investovat. Ale, ale zaznělo, to je to už jsme, jsme překlápili do té komické recese, no, jakože, vlastně to, co způsobila sama vláda, jak rozdávala den na dloupisech. Ono fakt jako dneska, pokud člověk nemá úplný štěstí, že jako jsou věci, které ještě trošku rostou, nebo má prostě jako jenom nemovitosti nebo něco takového, který přece ještě rostou. A i tam je jako otazní ekonomu, jako si náhodou by se to nedokázalo zhoupnout dolů. Možná už to trošku taky vidíme, tak, tak se nám všem odpařuje. A teď je otázka, jestli chceme jako mít jistotu, to, že se nám odpaří, kolik je dneska inflace minus úrok na spořícím účtě, 10% s jistotou, anebo se nám odpaří těch 10% taky s jistotou, protože i když zainvestuju, tak pak zpátky vyberu peníze, které prostě jsou ponižené o inflaci, ale ještě dost možná to může propadnout o nějaký procento navíc, anebo alespoň část té inflace jsem schopený porazit. A To už je trošku gamble? A ne, každý na to má, ne, každý má potom klidný spaní a ještě v době, kdy se vejím o tom, jestli nemůže přijít recese, tak jako já bych měl radši klidný spaní a já jsem si to tak zařídil, já teďka úplně negemblim.
1: Tak uvidíme, co naši posluchači. <laughs> Dominiku, já jsem typ člověka, to ví, že já hrozně ráda vždycky končím finančák nějakou pozitivní optimistickou zprávou, tak bych ji prosím chtěla slyšet i od vás. <laughs>
2: A my máme teďka jako lokální problém, když se podíváme na cokoliv, co je vzdálenější než jako jedna generace lidská. A vždycky říkám, ať tomu člověk dá nějakou tvář. A mu, ta tvář, na kterou se koukám, já, je moje babička, kterou znám, že ta se jí dobře. narodila se v roce 1929. A její babička, která se narodila v roce 1848, to je jako babička mé babičky, člověk, který ho zná, člověk, s kterým si povídám, tak ten svět byl plně v troskách, jako v porovnání s dnešní dobou. To byla tragédie, nikdo by tam nechtěl žít, bylo to peklo na zemi. A jako přes člověka, který zná člověka, se dostaneme do dneška, kdy jako se o těch věcech můžeme bavit v prostředí relativního blahobytu. To neznamená, že nemáme problémy, ale jako v historii bylo mnohem, mnohem hůd. Mnohem
0: Takže ty problémy současné jsou vlastně malicherné a jde o to se s nima... Nějakým optimistickým způsobem vyrovnat.
1: No, teda dokonce i Richard je dneska optimistický, já úplně zírám. <laughs> Dominiku, moc krát děkujeme za návštěvu ve Finančáku. Těšíme Děkujeme. Loučí se s vámi Ive Hačmus, Richard Vrdlovec a náš dnešní host Dominik Stroukal. A těšíme Díky se na to. příště. Díky za to, že nás posloucháte.
0: Finančák, magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Rádio Wave.
2: Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomenofinančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.